0: Der Kaffee in Rostock schmeckt irgendwie immer noch besser als in Köln. Guten Morgen. Guten Morgen. <lacht> guten Morgen, sagen wir. Es ist 12 Uhr, also ich weiß auch noch nicht, warum. wir guten Morgen. Ja, wir haben ein bisschen länger geschlafen. Es war ja auch eine anstrengende Woche. Ja, stimmt. Genau. Wie hat es dir eigentlich gefallen in Köln? Ach, war schön. Also endlich mal tolles Wetter. Ich konnte endlich mal ein T-Shirt rausgehen, nicht immer in Jacke. Und ja. es war schon sehr witzig, mal deine Kollegen kennenzulernen, und deine Kolleginnen. Da hast du natürlich gleich auch die die Premium Edition
1: kennengelernt.
0: Ach, das, das war äh, Premium.
2: Das ja, war auf jeden Fall okay. Premium. Wie da
0: dann will ich gar nicht wissen, was so Mittelmaß und Unteres. Nein, die waren wirklich cool. Also Liebe Grüße auf jeden Fall an alle. Die waren ja alle so in meiner Altersklasse. Ne? Das äh, hat man ja auch
1: nicht mehr so oft bei so ganz Jungen.
0: Es war wirklich spaßig und ähm, sehr ungewohnt als ich. Die ersten Stunden, die ersten Minuten in Köln war das Erste, was ich hörte. Entschuldigen Sie, aber die Maske, die müssen Sie nicht mehr aufhaben. Ja, ja in NRW mhm. galt nämlich äh, gar keine Maskenpflicht mehr. Bei uns in Mecklenburg-Vorpommern aber seit gestern auch nicht mehr. Ja, man hat das Ganze gekippt. Ähm, Habe ich auch nur über die Nachrichten erfahren, ich glaube vorgestern sogar. Ähm, ja, sehe aber in Rostock weitaus mehr Leute noch mit Maske rumrennen als bei euch in Köln. Bei euch in Köln das ist es fast so gar nicht mehr existent. Das äh, stimmt so. Gut, in, aber, äh, in Köln hat man das jetzt verdrängt. Aber die Thema wollen wir jetzt nicht weiter ansprechen, so sagen, <lacht> Leute, da schalte ich gleich wieder ab. Ach ja, Mensch, Mensch, also es ist ja wieder viel passiert, aber nicht nur bei uns in den Bundesländern, also in NRW und in, in, in äh, Mecklenburg-Vorpommern, genau, da wohne ich. <lacht> über das Thema wollen wir aber jetzt nicht weiter reden, sondern über ein komplett anderes und damit herzlich willkommen zur Folge 57. Servus.
2: Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster.
0: Mit Sprechwunsch und Sammy's Blind.
1: So, da sind wir jetzt aber richtig. Ähm, <lacht> stellt euch vor, ihr seid Maurer und müsst äh, bei jedem Stein, den ihr aufeinander aufeinandersetzt, bei jedem Liter Zement, den ihr anrührt, müsst ihr einen Bauingenieur fragen, ob ihr das auch wirklich dürft und ob das so richtig ist. Etwas abstruses Beispiel, aber genau die Situation haben wir in Bayern. Warum, darüber sprechen
0: wir gleich. Aktuelle Ärgernisse auf jeden Fall, ähm, die mich selbst auch aufgeregt haben, als ich so ein paar Artikel lesen musste und die du mir zugeschickt hattest. Ähm, ich war wirklich erstaunt, also Bayern 20. Jahrhundert. No? Da also, ich muss sagen, ich,
1: man, man hat da ja in so ein nest äh, west nest, nest, west, äh, nest, west -Nest <lacht> reingestochen. Ich hätte einfach mal gefragt, weil mir jetzt schon wieder jemand, äh, wir schicken in letzter Zeit viele so Bilder von Postkarten, wo drauf steht: ähm, dreh mal den Sauerstoff auf und dann. Ja, da müssen wir wohl Notarzt nachbestellen, irgendwie so. Hm. Und ich habe dann einfach mal um Klärung gebeten in meiner Instagram-Community, dass man mir mal sagt, was es eigentlich damit auf sich hat. Ja. Daraufhin habe ich jetzt eine Vielzahl von Mails bekommen und äh, Pro und Contra tatsächlich, also beide Seiten vertreten und ähm, es gibt so drei Richtungen oder drei Strömungen, die einen sagen, es ist völlig in Ordnung so, die anderen sagen überhaupt nicht und die anderen sagen, okay, man kann es machen, aber in der Praxis interessiert es keinen. Ähm, wir werden das gleich mal alles vorstellen, was ich hier so geschickt
0: bekommen habe. Genau. und Zunächst jetzt. hatten wir auch ein paar hörer Fragen beziehungsweise Antworten auch. Und zwar hat äh, der Luca was geschrieben. Er schreibt, Moin jetzt zwei, zunächst mal ein Lob an euch für den wirklich interessanten Podcast. Ich habe zwar eigentlich nichts mit dem Rettungsdienst zu tun, aber trotzdem finde ich euren Podcast super interessant und etwas lernen kann man dabei auch immer. Jetzt zu meiner Frage, da ich selbst seit ein paar Monaten Makuma einnehme, wüsste ich gerne mal, inwiefern die Information zum Beispiel beim Leitstellendisponenten dass jemand Makoma oder einen anderen Blutgerinnungshemmern einnimmt, wichtig ist und und eure Alarmbereitschaft bei einem Einsatz beeinflusst. Bereitet ihr euch automatisch auf Schlimmeres vor als sonst? Macht ihr irgendwas Grundlegendes anders als beim Patienten, die die Medikamente nicht einnehmen? Ich würde da äh, mich sehr gerne auf eine Antwort freuen. Schöne Woche und angenehme Schichten noch, Luca. Nö. Ähm, nö, nö. Eigentlich. Äh,
1: also reicht es, wenn man das im Rahmen der Mehr Regelmedikation der Besatzung vor Ort sagt? Äh, ja.
0: Genau. Genau. Also schön ist, wenn ihr auf jeden Fall spätestens, wenn der Rettungswagen kommt, das dann auf jeden Fall sagt, das beeinflusst schon ähm, mitunter die Entscheidung, ob es mal ins Krankenhaus auch geht, ja, gerade bei äh, Kopfplatzwunden bzw. Kopfverletzungen, äh, alle anderen Verletzungen, die irgendwelche inneren Blutungen bedeuten könnten, ist das eben super wichtig, denn wir haben hier nun mal einen Patienten, der das Risiko hat einzubluten, stärker einzubluten als eben andere Patienten ähm, und dementsprechend ist es schon gut zu wissen. ja, Aber auch zum Beispiel bei äh, Schlaganfallpatienten oder so weiter ist es gut. wenn, Oder bei Herzinfarktpatienten, ähm, wo das zumindest jetzt erstmal nicht auszuschließen ist, ACS, ähm, da wird das mit entschieden. Ne? Auch wenn ASS schon eingenommen wird, muss man da jetzt noch eine höhere Dosis ASS mit dazugeben, reicht vielleicht der Barin, muss nachher eben auch mit entschieden werden. Also gut auf jeden Fall, wenn ihr es nachher spätestens bei der Crew sagt, beim Notruf jetzt nicht ganz so wichtig.
1: Außerdem ist es ja beim Notruf auch eigentlich so, dass ihr dann explizit gefragt werdet nach solchen Dingen, ähm, wenn es den Disponenten interessieren sollte. Aber eigentlich ist ja so der Klassiker, gestürzt bei Makuma-Einnahme, Kopfplatzwunde und dann geht es immer ins Krankenhaus, einmal ein CT machen, den genau. Kopf, damit da nichts blutet und dann geht es wieder zurück. Also insofern für die Besatzung ist das interessant, für den Leitstellendisponenten disponenten
0: jetzt nicht so. Genau, dann generell wählt ihr von der Leitstelle ja auch eher ausgefragt, als dass ihr euch äh, da mit irgendwelchen Texten schon mal vorbereiten sollt, aber dazu erfahren wir in einer späteren Folge mal noch mehr, wenn wir da mit einem Leitstellendisponenten nämlich direkt reden, sehr interessante Folge übrigens, kann ich euch schon mal so ein bisschen vorantisern. Genau, wir
1: haben ja hier einiges aufgenommen in Köln, unter allem haben wir ja, Christian mal eine, eine Großstadtfeuerwehr bewundern dürfen, ähm. Hat auch mal gefragt, ja, wäre schon cool, mal hier die Leitstelle so zu sehen. Und äh, dann sagte direkt die presse ja, komm, gehen wir mal kurz gucken.
0: Und dann und war ich in dieser Leitstelle. Ja. Einfach so, einfach, ja, komm, wir gucken uns das mal an. Also so viel Vertrauen hatte man zu uns und es war wirklich gigantisch. Also ein riesen Himmel, also ein himmelweiter Unterschied zu meiner Leitstelle da. Ne? Ja, also was die Größe angeht und so weiter. Aber technisch... Äh, auch interessant auf jeden Fall. Ich, mehr möchte ich, ich gar mich, nicht verraten. Technisch sehr interessant. <lacht> ich möchte ich gar nicht dazu sagen. Sonst darf ich da nie wieder rein. Sonst aber noch eine Anfrage und zwar, lieber Sammy, lieber Louis, vielen Dank für euren spannenden Podcast. Ich habe vor kurzem zufällig entdeckt und höre ihn immer auf meinem Schul- und Arbeitsweg. Ich bin 16 Jahre alt und komme aus der Schweiz. Ich mache meine Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit. Das ist ähnlich wie die Pflegehelfer, jedoch dauert das Ganze bei uns drei Jahre. Und wir dürfen mehr machen, wie zum Beispiel Blutentnahmen, Medikamente verteilen oder auch einen Dauerkatheter legen. Das ist ja mehr als ein Notfallsanitäter in Bayern machen kann. Ich habe am Ostermontag Folge 45 und 46 gehört. Am nächsten Tag musste ich schmunzeln, als wir im Unterricht zum psychischen Krankheiten die dissoziative Identitätsstörung durchgenommen haben. Und die Lehrerin sagte, dass es bei uns als Diagnose anerkannt ist. Ich freue mich auf eine Antwort von euch. Liebe Grüße, Celine, da war jetzt keine Frage so richtig drin. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, sie wo wollte einfach Frage? nur, ja genau, aber ich denke mal, sie würde sich einfach nur freuen, wenn wir ihr noch eine E-Mail schicken. Celine, machen wir noch. Ja, äh, danke auf jeden Fall für die Info und das ist schon öfter passiert, dass wir über ein Thema geredet haben und äh, Dozentinnen und Dozenten einfach gesagt haben, heute nehmen wir dieses Thema genau durch. Vielleicht haben sie uns ja auch mal gehört und dachten, oh, das mache ich heute mit meinen Kids, und <lacht> meinen äh, Auszubildenden, nicht Kids, und <lacht> den Kids, äh, beziehungsweise äh, gab es sogar schon Dozentinnen und Dozenten, die gesagt haben, hört euch mal die Folge an.
1: Ach also, so, ja, ja, ich weiß nicht.
0: Ich habe da jetzt nicht so viel mitbekommen. Na, also du bist ja auch schon aufgetaucht mit deinen TikToks in manchen äh, Präsentationen. Das habe ich auch schon gesehen. Ach so, ja, ja, genau. Die,
1: äh, die etwas jüngere Generation Notfallsanitäter-Ausbilder, die äh, bedient sich da gerne mal an TikToks oder <lacht> äh, auch das Video, wer rettet den Rettungsdienst, wurde ja äh, ausführlich diskutiert in den Notfallsanitäterkursen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Also alle so
1: völlig demotiviert, demotiviert gesessen haben und dann musste der Lehrer sie wieder motivieren.
0: Ja, also das sind erstmal so die Anfragen. Es gab noch einige andere, die wir aber uns noch mal ein bisschen aufsparen für die nächsten Folgen. Deswegen seid uns nicht ganz böse. Denn das Thema heute ist, glaube ich, so ein bisschen ausgedehnter und das waren so die größten Antworten. Es fing an mit der Gabe von Sauerstoff, die von den ärztlichen Leitern in Bayern äh, restrigiert wurde. Ja, das war ein Übergang, ne?
1: <lacht> ja, streng genommen fing es an mit der neuen S3-Leitlinie.
0: Ja, okay, ganz streng genommen. Aber so fing die unser Gespräch wurde in an, ja. Bayern in ja. eine
1: 2 c maßnahme leitlinie Ich weiß nicht ganz genau, wie sie es nennen.
0: Mhm. Und ähm, vielleicht mal kurz zur Erklärung, was ähm, für die, die jetzt gar nichts mit Rettungsdienst zu tun haben. 2C und so weiter. Worum handelt es sich da? Es gibt ja die Abstufung. Das sind Leitlinien, die systematisch entwickelte Feststellungen beherbergen. Die sollen Ärzten, aber auch anderen Angehörigen von Gesundheitsberuf und Patienten eben bei ihren Entscheidungen über eine angemessene Gesundheitsversorgung unter spezifischen Umständen unterstützen. Ja, die sind nicht bindend, müssen auch im Einzelfall wie zum Beispiel auch im Rettungsdienst angepasst werden, teilweise berücksichtigen sie eben gewisse Aspekte äh, des Behandelns, sie enthalten aber auch keine Wertung über das Outcome, das muss man ganz klar sagen und da gibt es eben von der AWMF gewisse Leitlinien, die AWMF ist übrigens die Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften ja? und äh, diese Entwicklungsstufen ja, von EIS 1, bis S3 gibt es vier Stück, äh, die wurden von denen gemacht, wobei die S1 eher so eine Leitlinie ist, die von einer Expertengruppe in informellem Konsens erarbeitet wurde. Ähm, bei S2K hat eine formale Konsensfindung stattgefunden, bei S2E eine systematische Evidenzrecherche. Und bei der S3-Leitlinie, da haben alle Elemente einer systematischen Entwicklung äh, stattgefunden, also eine Logik, Entscheidungs- und Outcome-Analyse. Und äh, da wurde dann die klinische Relevanz auch noch bewertet, mittels Studien und regelmäßiger Überprüfung. Ja, und ähm, daraufhin entwickelten sich dann Empfehlungsgrade A, B, C, wobei A eben eine Soll-Empfehlung ist, B so eine Sollte-Empfehlung und C eine Kamm-Empfehlung. Ja, also das nochmal ganz kurz hier reingebrochen in diese Dings. Könnt ihr alles nochmal im Internet nachgucken. Für diejenigen, die jetzt immer nichts damit anfangen können, was mit diesen Leitlinien gemeint ist. Unser Gespräch fing ja, fing ja damit quasi erst in Köln an, ne, dass wir äh, darauf aufmerksam wurden, dass äh, hier die Gabe von Sauerstoff mit äh, ja, maximal vier Litern plus, äh, plus eben ähm, die normale Gabe an Sauerstoff, die die Patienten so bekommen, eben nur adar gereicht werden dürfen durch Notfallsanitäter, was mich sehr verwundert hat. Sehr verwundert. Also streng genommen fing es damit
1: an, dass es jetzt also eine Postkartenaktion vom Deutschen Berufsverband Rettungsdienst gibt, die jetzt ihren Mitgliedern Postkarten geschickt haben, wo so ein Cartoon drauf ist, wo eben, äh, wir können ja auch mal äh, direkt sagen, was der DBRD dazu sagt.
0: Wir packen euch und den zwar, Link mal in die Shownotes, damit ihr seht, welche Postkarte das ist. Die gibt es nämlich online auch zu sehen, diese diese Grafik.
1: Ähm, zum einen, ich würde ja gerne aber, ähm, der Notfallentäter, der dann da vor einem Patienten steht, der schreit mit seinem Schmerzmedikament hinter ihm, der Richter, und irgendein Arzt und es aber nicht geben kann und auch nicht... Die Politik, der dann auch so böse guckt. Und, ähm, dann hatte mir jetzt jemand noch einen ganz expliziten Link da ist er geschickt, wo der eine DBRD, also der Deutsche Berufsverband Rettungsdienst, sagt, was das äh, Problem ist, Protestkartenaktion Bayern. Die Situation für das Rettungsfachpersonal in Bayern hat sich nochmals verschlechtert und damit auch die Versorgung der uns anvertrauten Notfallpatienten. Das Bayerische Innenministerium ignoriert weiterhin die Novellierung des Notsangesetzes sowie den Pyramidenprozess, interessiert sich nicht für den Beschluss des höchsten Bayerischen Gerichts und hat ganz aktuell noch mal bekräftigt, dass grundsätzlich zu allen invasiven Maßnahmen Notarzt nachzufordern ist. Zudem hält das Ministerium an den fehlenden 2C, äh, an den fehlerhaften 2C-Algorithmen mit all den sich daraus ergebenden Nachteilen für Notfallpatienten fest, dass seit dem 1. März Sauerstoff in einer Dosierung von zwei bis vier Litern pro Minute ohne Notarzt Nachforderung gegeben werden darf ist an Respektlosigkeit gegenüber den Notfallsanitätern kaum zu übertreffen. Solche Regelungen, eine derart restriktive und, not und für Notfallpatienten versorgungsnachteilige Ausgestaltung des Notfallsanitäterberufs ist in Deutschland einzigartig. Es scheint dem Freistaat vielmehr um eine möglichst durchgängige Notarztalarmierung zu gehen, deren Begründung hierfür primär in der einsatzorientierten Vergütung zu finden ist und nicht darin, ob der Notfallpatient davon ernsthaft profitiert.
0: Das ist ja schon und mal, ja, das ist ja schon mal eine, äh, ein Vorwurf. Wir
1: haben jetzt so Postkarten, da ist ein... Äh, eine RTW-Besatzung die Patienten versorgt und sagt, äh, geht mal mit dem Sauerstoff auf sechs Liter rauf und dann sagt der andere, okay, da müssen wir erst einen Notarzt nach, äh, dazu holen.
0: Ja. ja, und das soll jetzt alles ans Bayerische Innenministerium geschickt werden. Kann ich verstehen. Teilweise, also gehe ich auch mit der d'accord, dass es schon ein bisschen komisch ist, aber man darf es nicht, ich glaube man kann es nicht so pauschalisieren, es geht ja hier grundsätzlich um erstmal um äh, zwei Arten von Patienten, Patienten, die gar kein Problem normalerweise mit Sauerstoff haben, mit, mit der Atmung haben, na, die dann mit äh, vier Litern auch mal befeuert werden können, also wo die Sauerstoffsättigung unter 94 geht äh, und dann geht es eben die Patienten, die eben schon eine Atemwegserkrankung haben, beispielsweise jetzt in diesem Fall COPD, ja, äh, wo man dann eben auch nur mit zwei Litern oxygeniert soll und ähm, um eine Hyperkapnie ähm, zu vermeiden. Hyperkapnie für all diejenigen ist einfach eine Übersättigung an CO2 im Blut. Ja, und das ist äh, das Problem, das entsteht meistens aus äh, einer Hypoventilation, also auch, dass man ähm, hier viel zu wenig atmet und damit eben zu wenig CO2 auch abatmet, ähm, sodass das Verhältnis eben zwischen der Alveolarventilation und der Alveolarpervusion eben erniedrigt ist. Da man bekommt eine flache Atmung, also wenn man zu viel Sauerstoff gibt, eben kommt die flache Atmung, ähm, weil man ja genügend Sauerstoff hat in diesem Fall. Ja? Und ähm, das Kohlendioxid kann dann genügend an die Umgebung abgegeben werden. Das führt dazu, dass der arterielle Kohlenstoff, nee nicht Kohlenstoff, Kohlendioxidpartialdruck eben über 45 mm Hg steigt. Und ab 60 mm Hg kannst du den Patienten auch ins Koma bringen, das sogenannte koma -Hyper hyperkapnium Dennoch finde ich, dass Notfallsanitäter das immer wieder individuell einschätzen müssen. In ja,
1: das Problem ist ja, dass wohl die S3-Leitlinie nochmal bekräftigt hat und darauf bezieht man sich ja auch hm. in der medizinischen Begründung, dass medizinischer Sauerstoff ein Medikament ist. Medikamente erfordern die Verschreibung durch einen Arzt und hm. deshalb ähm, wird eben gesagt, ja… Ähm, da muss jedes Mal Notarzt mit. Wobei das in der S3-Leitlinie jetzt, fand ich, nicht so klar gesagt hm. wurde. Also es wurde an einer Stelle ganz klar gesagt, muss immer von einem Arzt verschrieben werden. Und da steht aber ganz klar vor dem Patienten ein stationär, beim stationären genau. Patienten. Und unsere Patienten sind ja nicht stationär. Und die S3-Leitlinie äh, S3 bekräftigt eben auch des Öfteren, dass äh, nicht ärztliches Personal geht auch auf den Notfallsanitäter ein und auf Krankenpfleger, Heimbeatmung und so weiter und so fort, dass die auch eigentlich das äh, durchaus machen sollen, weil die ähm, die meiste Erfahrung damit haben. Mhm. Weil sie es ja letztlich dann äh, selber regulieren und ähm, umsetzen. Deshalb ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich so die Begründung ist, die man da anführen kann. Zumal man auch hier wieder den, äh, den Vergleich einfach finden muss zu anderen Bundesländern. Ähm, also ich kann halt nur jetzt zum Beispiel in Aachen vom KTW sprechen, wo ich damals gefahren bin. Ähm, da brauchte man wegen salbutamol Atrovent ähm, beim Asthma-Patienten, der jetzt spontan irgendwie ein bisschen atemmütig wurde, brauchte man nicht mal, man muss da jetzt eine RTW nachbestellen, hm. weil der RTW hat einen gefragt, ähm, ja wieso, du, ihr habt doch selber salbutamol Atrovent. wieso habt ihr uns jetzt hier nachbestellt, Geht das doch einfach und da reden wir auch von einem Highflow über 6 Liter. Und ähm, insofern äh, also müsste man jetzt mal begründen oder anführen in Bayern, warum das jetzt äh, genau ähm, in NRW funktioniert zum Beispiel und in Bayern nicht. Ja, ähm, man man müsste auch. dann Argumente anführen wie, also in NRW sieht man aber ganz klar, die Übersterblichkeit ist viel höher. Die Leute sterben alle wegen zu viel Sauerstoffgaben und äh, hier in Bayern passiert das nicht. Das müssten ja so Argumente sein, die dann kommen. Was man schon sagen muss, und das hat jetzt hat ja auch einer schon geschrieben und das klang ja auch beim DBRD so an, ähm, dass die Bayern eine überdurchschnittliche Notarztquote haben. Also wirklich sehr, sehr hoch. Also zum Beispiel jetzt in Aachen haben wir so 20 Prozent. In Bayern ähm, haben sie fast über 40 Prozent und hatten sogar 50 Prozent mal. Also jeder zweite Einsatz mit Notarzt und jetzt mal ganz im Ernst, wenn ich mir da mal so Bilder anschaue, wie die Notärzte da teilweise aufmarschieren, also ähm, das Einzige, was was mit Notarzt zu tun hat, ist meist noch das Auto, dann steht da, steigt da ein Hausarzt aus, ja, hat dann Crocs an, Crocs, S3 Sicherheitsstiefel kennt man in Bayern scheinbar nicht, auch noch auf so einer eisglatten Straße, Crocs, dann so eine, so eine Praxishose mit so einem Praxishemd und da drüber einfach nur die Jacke und dann diese Brille, wo ich mir denke, das ist überhaupt nicht mehr das Bild, was ich von einem modernen Rettungsdienst habe. Ja, Das hätte man vor 30, 40 Jahren machen können. Hier kommt der Arzt mit seinem Arztkoffer, den hat er nämlich auch in der Hand auf ja, diesem Bild. Ja, genau. Für mich ist ein moderner Rettungsdienst, also das passt einfach nicht mehr. Und ich weiß nicht, Warum man da in Bayern so dran festhält, scheinbar scheint es ja echt am Geld zu liegen.
0: Ja, Übrigens, aber, ähm, äh, nur mal wegen der Zahlen, damit wir das dann drin haben, ne? die, die Notarztbeteiligungseinsätze sind äh, gleich geblieben, also die absoluten Einsätze. Und ähm, Aber die, die Zahl, wo Notärzte nachgefordert werden müssen, die ist auf jeden Fall gestiegen von 16,6 Prozent aus Jahr 2011 äh, auf 22,8 gemessen zwei, äh, 2020. Ja.
1: Außer in München, sagt man mir. Genau. In München scheint so die Insel zu sein, wo die Welt noch einigermaßen in Ordnung ist. <lacht> ähm, ja, wir können ja mal einfach vorlesen, was die Leute hier so geschrieben hm. haben. Ähm, hallo, bezogen auf deine Frage O2-Gabe und NA. Ähm, ist es bei mir so, es ist bei mir so, ich arbeite in beiden Oberfalls. Natürlich kennen wir alle die Algorithmen, bei denen ich bei einer bestimmten Litergabe einen Notarzt nachfordern muss. Im Real Life ist das Ganze dann so, dass ich als dann selbst entscheide, wie viel O2 ich gebe und alarmiere dann auch keinen Notarzt nach. Wir reden klar nur von einer O2-Indikation. Es geht nicht um COPD etc., wo der Patient noch Medis braucht. Ich habe schon erlebt, dass mich Notärzte vor Ort massiv runtergemacht haben für eine O2-Indikation einen Notarzt nachzualarmieren. Ich hatte aber auch schon den Fall, dass die Leitstelle gesagt hat, für diese Indikation schicken Sie mir keinen Notarzt. Es ist sehr unterschiedlich, Faktoren wie welcher Notarzt hat Dienst, welcher Kollege sitzt in der Leitstelle, wo befinde ich mich, in der Stadt, am umgebenden Land und so weiter. Im Endeffekt entscheide ich persönlich am Einsatzort, wann der Patient Sauerstoff braucht und wie viel und fahre das dann auf eigenes Verantwortungsklinikum. klinikum
0: <lacht> Ja, das ist schön, dass man sich auch da äh, innerhalb manchmal auch gar nicht so richtig einig ist, wann wo ein Notarzt geschickt wird. Äh, vor allem, dass die Leiche dann auch gerne mal ablehnt. Einfach <lacht> so, okay, ich kenne das nur so, wenn die Crew einen Notarzt ruft, dann äh, kommt auch ein Notarzt, es sei denn, ist gar keiner verfügbar das äh, ja gut, übrigens da ist auch, es auch wahrscheinlich ein bisschen ne?
1: anders, weil da haben die wahrscheinlich kaum welche. Ne? da ist der ja gefühlt ein Notarzt zuständig für keine Ahnung wie viele ja. Kilometer. aber ich meine, so
0: kann man sich halt auch künstlichen Bedarf schaffen. Ne? aber das finde ich eben so witzig. da gab es ja auch Aussagen, die so ein bisschen pauschal kommen, so von wegen, naja, wenn jetzt der eine Notarzt nicht verfügbar ist, ich gucke gerade mal ähm Ach ja, hier, kann kein Notarzt entsendet werden, kommt noch ein Rettungswagen mit einem notfallsalität der ebenso Hilfe leisten kann. Ja, das geht ja gar nicht. Also der, der darf ja eben auch keine Entscheidungen treffen. Ne? Das ist äh, so eine eine Aussage des Bayerischen Innenministeriums übrigens gewesen. Ne? Dann schicken wir halt noch einen Rettungswagen hin. Ähm oder ist der lokale Notarztstandort unbesetzt oder bereits im Einsatz, kommt jederzeit der nächstgelegene Notarzt aus dem Nachbarbereich, wo man dann bedenken muss, aber was ist, wenn der dann nicht verfügbar ist, dann kommt halt der weiterhin nächstgelegene. und so wird der Kreis größer, der durch den zweiten oder dritten Notarzt eben abgedeckt werden muss. Ja, also auch ein Riesenproblem eben, wenn hier der Notärzte mangel der übrigens in Bayern herrscht, immer Ich größer bin tatsächlich
1: wird. echt verwundert über diese Diskussion, also weil… Also, man kann sich das gar nicht vorstellen, aber das ist in anderen Bundesländern so eine alltägliche Geschichte. Hm. Also ich hätte nicht gedacht, dass man darüber aber so diskutieren kann in Bayern, ne? hm.
0: also Vielleicht kennt ihr das, das Lied noch, noch von, von Felix Peter. Dieses Guten Tag, ich heiße Felix Peter. Das, das wird in Bayern gerade richtig gelebt, ne? Ich bin Notfallsanitäter und darf einfach nichts machen. Der Notarzt kommt eine halbe Stunde später und bis dahin unterhalten aber wir uns. Aber der Felix nicht Peter haben sich Bett. ja noch
1: wesentlich mehr gewünscht, so. Ja. Und also, in Bayern, also, darüber muss man wahrscheinlich gar nicht sprechen. Hier hat noch jemand geschrieben, Hallo Luis, die Diskussion um die Sauerstoff gab es gerade eine Stellvertreterdiskussion, die wie ich finde gerade sehr emotional und nicht sehr sachlich geführt wird. Der Sauerstoff hat jetzt den offiziellen Stellenwert eines Medikamentes bekommen und damit unterliegt er auch Indikationen und Kontraindikationen. Dies haben die Leiter, Leiter Rettungsdienst zum Anlass genommen, hierfür eine 2C-Delegation zu schreiben, was ich grundsätzlich für nachvollziehbar halte. Der 2C-Algorithmus widerspricht etwas der O2-Leitlinie. Der Zielbereich bei den Patienten ohne hyperknapp risiko ist bei den ärztlichen Leitern Bayern bei 94 bis 98 Prozent, in der Leitlinie 92 bis 96 Prozent. Die ELADs begründen das mit einem gewissen Sicherheitsaspekt. Die O2-Leitlinie gibt an, dass unter 92 Prozent keine O2-Gabe ähm, erfolgen soll. Bei der äh, ELAD-Bayern-Delegation wurde über eine O2-Gabe bis 94 Prozent würde eine O2-Gabe bis 94% erfolgen. Grundsätzlich wird sich dann gerade daran gestört, dass der Bayerische Notstand dadurch nur 4 Liter äh, pro Minute Sauerstoff bzw. 2 Liter pro Minute Sauerstoff geben darf. Und ab dann... Grundsätzlich der Notarzt nachgefordert werden soll. Bei Patienten mit Heimsauerstoff wird die Flussrate addiert, blablabla. Bla bla. Grundsätzlich hätte man von Seiten des ärztlichen Leiters einen besseren Algorithmus schreiben bzw. entwickeln können, aber dem Notarzt bleibt immer noch der 2A, mit dem er agieren kann. Des Weiteren muss man sich überlegen, wenn der Patient mit 4 Liter Minute bzw. 2 Liter Minute nicht adäquate aufsättigt, ob eine notärztliche Therapie nicht vielleicht eine sinnvolle Möglichkeit ist. Zum Verstehen ist es auch wichtig, dass es in Bayern von Hof im Norden bis Garmisch-Partenkirchen im Süden überall einheitliche Vorgaben gibt und nicht wie in anderen Bundesländern sehr viele verschiedene. Dadurch dauert es in Bayern etwas länger, bis sowas verabschiedet wird. Ich denke mir halt immer, das habe ich dem Christian auch gesagt, ähm... Wenn man etwas nachbestellt, einen Notarzt, also man tut so ein bisschen so, habe ich den Eindruck, als wenn der Notfallsanitäter nicht in der Lage wäre, den Notfall zu erkennen und man müsste ihm sagen, Auch übrigens, da müsstest du dann schon mal einen Arzt haben, wobei man sich auch hier wieder die Frage stellen muss, warum? Also, ähm, also man muss sich ja fragen, was tut jetzt der Arzt, also wenn man sich einen Notarzt nachbestellt, muss man sich ja die Frage stellen, was kann der Arzt, was ich jetzt nicht kann? Und Sauerstoff aufdrehen kann ich selber, ähm, wir könnten sogar theoretisch selber C-Pappen hier, also im Prinzip, also es ist jetzt so eine Überdruckbeatmungsform jetzt zum Beispiel beim COPD-Patienten, salbutamol Atrovent geben können wir selber, ähm, also das sind alles Dinge, für die braucht man ja formal keinen Notarzt und äh, ja, deshalb ist so eine Grundsatz.
0: Ja, nein, auch eine große ne? Kompetenzfrage des Berufsbildes Notfallsanitäter. Wofür wurde er erfunden? Ja, fühlt man sich mal vor Augen, dass sie äh, über drei Jahre <lacht> hinweg auf den Rettung... Die größte
1: Errungenschaft der Menschheit,
0: der Notfallsanitäter. Ja, äh, äh, ja es, erfunden Es, es, äh, es soll Abend. eigentlich eine, ja, auch eine Revolution im Rettungsdienst ja anführen. Und das ist das erste Berufsbild. Die werden drei Jahre auf den rettungsdienstlichen Alltag vorbereitet mit äh, Notfallsituationen verschiedenster Brisanz, werden das erste Mal durch durch alle möglichen Klinikbereiche durchgejagt, die man beim Rettungsassistenten übrigens noch nicht so hatte. Ja, auch Rettungswachenpraktiker viel mehr weit aus. Ja, die sollen Fähigkeiten erlangen, sie sollen ärztlich begleitet werden, sie werden staatlich auch nochmal examiniert, geprüft, damit sie heilkundliche Maßnahmen machen können, die eben präklinisch relevant sind und werden nur darauf vorbereitet. Ja. Ähm, Sachen zu beherrschen, zu geben und auch Risiken abzuwägen, wenn sie eine Maßnahme durchführen. Ähm, wie zum Beispiel Medikamentengabe. Und der Notfallsanitäter, der wählt ja jetzt nicht den komplikationsreichsten Weg, sondern eben, wenn er sagt, okay, das sind viele Komplikationen, dann, dann nimmt er den hoffentlich nicht, beziehungsweise handelt dann ja auch ähm, gewisse Komplikationen einfach symptombasiert. Also genau, man muss halt sagen, es gibt, glaube ich, immer so einen Graubereich, und ich
1: habe den Eindruck, in Bayern versucht man sogar diesen Graubereich ganz, ganz klar durchzudeklinieren. Und dadurch kommt es dann zu solchen, ähm, zu solchen merkwürdigen äh, Konstrukt, Konstrukten. Also zum Beispiel jetzt auch letztens hatten wir einen Patienten, <lacht> der hat aspiriert, also sich verschluckt. Irgendwas hat er verschluckt, irgendwas war in der Lunge. Ähm, ob das jetzt ein halbes Brot war oder Wasser, man weiß es nicht. Jedenfalls ähm, hat er, hat man schon gehört, okay, der hat Probleme zu atmen und ähm, hatte irgendwie eine Sättigung kleiner 85 initial. Hm. Also in Bayern ja schon mal Notarztindikation. Hier fragt man sich wieder, was könnte der Notarzt tun, was wir nicht können. Also wir können Sauerstoff jetzt geben, hochdosiert. Wir können den Patienten auch absaugen. Ja. Also im Prinzip wurde kein Notarzt nachbestellt. Ja. Ähm, so hält man halt den, die notarzt irgendwie auf einem niedrigeren Level. Und in Bayern geht man halt dann immer den, ähm, den scheinbar etwas krasseren Weg. Wobei auch viele schreiben, dass das ähm, wohl nur theoretisch so wäre. Praktisch würde man
0: äh, das wohl eher nicht machen. Ähm, ja, aber wenn es dann in der Praxis nicht gemacht wird, dann, dann sehen wir das anhand von Gerichtsverfahren, die eben hier schon passiert sind. No? Ähm, dann hast du so einen, so einen Referenzfall plötzlich, zu dem du eigentlich nie werden möchtest. Auch als Notfallsanitäter. Ne?
1: Hier hat jedenfalls auch eine Notärztin mhm. geschrieben. Ähm, beziehungsweise zwei Ärzte. Eine Notärztin schreibt, äh, als Notärzte finde ich es maximal lächerlich, dass bei Sauerstoffgabe ein Notarzt nachgefordert werden soll. Was soll ich denn da? Mega Bullshit. Danke, Leiter Rettungsdienst. Ähm, Habe allerdings den Eindruck, dass viele Notsatz da irgendeinen Weg drumherum finden. <lacht> Und dann hey Boys, äh, ihr schafft das. der Nächste hat noch nie jemanden gejuckt. Ich bin dort gefahren von 2009 bis äh, vor kurzem, als ich noch Notsein war und auch als Doc bin ich noch mit NEF gefahren und die letzten zwei Jahre, da gab es nie Diskussionen. Ist also ein Gerücht, zumindest im Bereich, in dem ich war. Mhm. Ähm, Interessant. Ja, die, die, die Frage ist ja irgendwie, also jetzt an, also der eine sagt, es gibt bundeseinheitliche Vorgaben in Bayern, alles wäre einheitlich. Der nächste sagt, aber trotzdem, in jedem Satz sagt hier jeder, ja in dem Bereich, wo ich bin, also München ist da eine Insel, also hier ist es anders, also so einheitlich scheint es mhm. dann auch wieder nicht gehandhabt zu werden.
0: Ja, so ist es wahrscheinlich so, dass äh, der äh, ärztliche Leiterrettungsdienst für ganz Bayern eben die Vorgaben macht, aber dennoch ist äh, ähm, ja mitunter an den ärztlichen Leitern noch vor Ort liegt. Da vielleicht gewisse Entscheidungen zu treffen, beziehungsweise man hier schon Grenzen ausgetestet hat und gesehen hat, und das funktioniert ja doch ganz gut, wenn ich da ein paar Kompetenzen mehr wahrnehme als Notfallsanitäter. Also ähm, vielleicht heißer gekocht, als es gegessen wird in Bayern. Hm?
1: Hier schreibt aber auch jemand, in Bayern gibt es die vom ärztlichen Leiter definierten 1C-Maßnahmen, nur mit Nachforderung eines NRA getätigt werden dürfen. Darunter fällt auch O2-Gabe, wie du dir vorstellen kannst, total nervig, absolut unangebracht. Wir dürfen in der Theorie also keinen Sauerstoff geben, ohne dass ein Notarzt kommt. In der Praxis fordert niemand ausschließlich bei O2-Gabe einen Notarzt nach, da das einfach Ressourcenverschwendung ist. Allerdings wird man dadurch vor dem ärztlichen Leiter Rettungsdienst angreifbar und ich kenne Kollegen, die schon Stellungnahmen vor dem ärztlichen Leiter Rettungsdienst tätigen mussten. Ja, ich glaube, der... Der berühmteste Rettungsdienst oder Leiter Rettungsdienst ist ja hier der aus Landshut. Glaube ich so der unbeliebteste ärztliche mhm. Leiter Rettungsdienst meiner Meinung nach äh, in Deutschland. Der ja da irgendwie so eine persönliche Querelchen auf einmal dann da angefangen hat, mit einem Notfallstäter, der einfach nur einen Zugang gelegt hat und dann da anfing mit, äh, das darfst du nicht und du darfst hier gar nichts mehr machen. Ja. Also in Bayern ist man, man rühmt sich ja in Bayern immer so, ja wir in Bayern, wir machen immer alles cool. Bei uns in Bayern gibt es die ganz Probleme nicht. Aber ähm, also bezüglich Notfallmedizin muss man sagen, ist man in Bayern ja
0: echt hier auf dem, auf dem Niveau der 80er. Und das ist also das Problem, wenn es nachher ums Paragrafenreiten geht. Also sagen wir mal, wir haben einen Fall, der lief irgendwie schief. Einfach auf, aufgrund von vielen Komplikationen, Patient viel, gut vorbelastet und so weiter. Und dann kommt es zu einer Rechtfertigung. Dann... Ist Es ein Problem, dass das in solchen Leitlinien drinsteht beziehungsweise in solchen Vorgaben, denn dann beruft man sich einfach auf, ja warum habt ihr keinen Notarzt gerufen, das stand doch da drin. Es ist zwar schön, dass in der Praxis dann gesagt wird, ja komm, also da vertrauen wir euch schon, ne? finde ich auch ganz gut, aber wenn es nachher um Rechtsstreitigkeiten geht, da steht der ärztliche Leiter da und sagt, ähm, ja sorry, aber also ich habe euch da eine Vorgabe gemacht und wenn ihr da keinen Notarzt ruft, dann müsst ihr euch schon selbst für das Ganze verantworten, ne? beziehungsweise dann gibt es da nochmal einen auf den Deckel, ne? also wie, wie ein Landshut bei.
2: Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Plushcare.com slash weightloss.
1: Mir hat hatte auch irgendwer hier so geschrieben, dass es zwischen den Zeilen wohl schon so wäre, dass es da, das hätte ihm auch mal nur das gesagt, dass man wohl pro Transport oder so vergütet wird. <lacht> und dass deshalb...
0: Ähm, Hast du einen Frosch im Hals, oder? Ja,
1: ja genau, dass man ja. pro Transport vergütet wird und dass man deshalb ähm, eigentlich immer bestrebt, das Einsätze zu fahren als Notarzt. Und so kann man sich halt künstlich die Einsätze hochtreiben. Aber ich verstehe das also, nicht. Auf der einen Seite sagt man, wir haben keine Notärzte, wir kriegen seit Jahren, seit Jahren die immer gleichen Dokus zur immer gleichen Zeit. Rettungsdienst Bayern, irgendein Kaff, das man nicht kennt, wenn man nicht in Bayern wohnt. <lacht> und ja, äh, Notarzt, Dr Volker, irgendwas. Ähm auf dem Weg zu einem Einsatz, dann sitzt er da irgendwie in seinem Zuhause, isst mit der Family irgendwas zu so Abendessen, auf einmal kommt dann so eine Alarmierung, wo ich mir denke, das hat für mich schon gar nichts mit Rettungsdienst zu tun, dann fährt er dann da selbstständig mit seinem NEF durch die Gegend und, ähm, also sowas gibt es hier gar nicht, nee, also sowas gibt's da hier bin nicht. ich ja schon äh, froh um die Struktur, wow. die das hier alles hat, dass es hier ja. Rettungswachen gibt, dass den NEF von zwei Personen besetzt wird, ähm, dass hier alle einheitliche Uniformen zu tragen haben. Ja. Außer der äh, super coole Arzt, der mal meint, er muss im Kasack dann aufmarschieren, aber gut. Und ähm, äh, ja, also es ist so schade, dass wir dieses seit Jahren nicht, hat man dort Notarztmangel ja. und es wäre ja ein leichtes, <lacht> dem entgegenzuwirken. Mhm. Aber schon diese Frechheit, das ist ja auch eine Riesenfrechheit tatsächlich, dass man irgendwie sagt, der Notfallentäter wäre ein guter Ansatz, aber langfristig müssen wir uns da eigentlich andere Lösungen überlegen. Zum Beispiel mehr Notärzte,
0: das sagt ja schon alles. Leute, guckt euch im internationalen Markt um. Wie viele Notärzte gibt es denn Also äh, im, im internationalen, internationalen Markt? Naja, es ist doch so. Guck nach Großbritannien, guck nach in, in den Niederlanden. Äh, da gibt es sowas wie NEFs. So gut wie gar nicht mehr. Ne? Ja, und also, die schaffen es ja komischerweise auch alle. Ne? Genau. Ne? Da gibt man denen mehr Kompetenzen. Äh, die Ausbildung ist auch noch, um ein weiteres Herder, also ein Paramedic, also den höchsten Paramedic zu machen, das ist schon ist ein Studium. Ähm, ähm, dafür hat man aber eben die Kernkompetenzen und man traut es ihm auch zu, ne, man gibt es ihn auch und, ähm, ich muss jetzt, kann jetzt nur von hier widersprechen. Und Rostock, äh, auch hier fängt man an, den Notfallsanitätern diese Maßnahmen eben zu erteilen. Ne? Indem man eben auch sagt, ich prüfe das nochmal kurz ab, spreche mit denen. Äh, bei uns ist es ja noch recht einfach, seine Notfallsanitäter zu kennen als ärztliche Leiterin. Ähm, und ähm, denen dann eben zu sagen, okay, also das könntest du alles machen. dann ist kein Problem. Und selbst wenn, ähm, wird das hier auch ganz gut gehandhabt. Aber wie gesagt, also das mit Bayern, das, das finde ich immer noch krass. Und vor allen Dingen am 13. April hat das Innenministerium, oder der bayerische Innenminister, dann auch noch dieses neue. Projekt eines Rettungseinsatzfahrzeuges vorgestellt, wo so ein Notfallsanitäter drauf ist, das REF, so nennen sie das, wird glaube ich in München gerade getestet und haben wir
1: schon gesprochen da, wir schon mal,
0: eben, da haben wir schon mal drüber gequatscht ne? und wo dann eben Notfallsanitäter hinkommt und dann eben Entscheidungen treffen soll oder Maßnahmen ergreifen soll, die er gar nicht ergreifen kann, theoretisch gesehen. So. Ja, das verstehe ich
1: leider. jetzt tatsächlich dann auch wieder nicht. Ähm da wurden mir übrigens auch äh, geschimpft und gesagt, nein, das haben die Bayern nur wieder geklaut. Das gibt's äh, im Norden schon schon länger, dieses RAF. Aha, aha. Genau, aber ähm, ja, irgendwie eine sehr verzwickte Lage. Die Frage ist, ob man da irgendwie je vernünftig gegen ankommen wird. Also wenn selbst die Politik ja, wie einige hier schreiben, ähm, auf der Seite eben der ärztlichen Leiter ist. Ich weiß halt auch nicht, wovor man da Schiss hat irgendwie,
0: keine Ahnung. Hat sich ein Arzt jemals die Notfallsanität Ausbildung angeguckt? Also, das, das frage ich mich jetzt mal ganz ernst, wenn, wenn man so eine Entscheidung fällt, ja, ähm, man geht doch davon aus, dass wir nur Pflaster kleben können, Verband machen, das war's. Also, Erste-Hilfemaßnahmen, die dürfen wir machen. Und Transportmöglichkeiten. Also, das, das sind wir eigentlich immer noch. Und, ähm, dann haben wir, dann können wir es auch beim Rettungsassistenten belassen, selbst die dürfen dann schon teilweise mehr, muss man, Wirklich sagen. Ne? Also wenn dann ich muss also nee, also der Rettungsassistent nee. äh, in
1: Nicht-Bayern konnte wahrscheinlich ja. früher mehr als der Notfallentäter ja. jetzt in Bayern.
0: Ja ist einfach so und ich ja. nee, das ist eigentlich nicht die Intention gewesen damals, ne? Man hat äh, auch ähm, als die Diskussion überhaupt im Bundestag geführt wurde, hier schon einiges gesagt. Da hieß es eben eine verbesserte Qualifizierung dieser Berufsgruppe, Einsparpotenziale bei Krankenhausbehandlungen, Vermeidung unnötiger Notärzte, so hieß es damals im Beschluss des Notfallsanitätergesetzes im Bundestag 2012. Das ist wortwörtlich so gesagt worden und da frage ich mich einfach, wo wo man jetzt 2021, also äh, 22, zehn Jahre später ähm, gelandet ist, im 20. Jahrhundert, also kurz vor 2012. Ja, also
1: verzwickte Situation. Tut mir leid für jeden, der da in Bayern Notfallsanitierter sein muss. Vielleicht müsste man einfach mal anfangen, für jede O2-Indikation nachzufordern <lacht> und quasi dann die Leute so sehr abzufacken und so sehr dieses System zu überfordern, ja. ähm, dass sie dann von selbst auf die Idee kommen zu sagen, das macht ja gar keinen Sinn. Vor allem der Gag ist ja irgendwie, das ist ja jetzt auch neu quasi, ähm, deshalb sagt der DBRD, das wäre eine Unverständheit, dass sie jetzt überhaupt Sauerstoff geben dürfen. Also im Rahmen dieser Zielbereiche da dürfen sie ja Sauerstoff geben, auch dann geregelt bis. Vorher durften sie es wohl gar nicht. Auch das ist unvorstellbar. Mhm. unvorstellbar. Ja. Also ja, also ich kann das nur immer sagen, es gibt, also in Aachen hat zum Beispiel ein Notfall-KTW, der hat ein KTW, der mit einem Rettungsanitäter, einem Rettungshelfer besetzt wird, manchmal mit zwei Rettungsanitätern, der hat ähm, der hat Diazepam, der hat Dormicum für die Nasalapplikation beim Krampfanfall, der hat salbutamol Atrovent. Ähm, ja. also der ist Nitro, also der ist äh, Biotensin, der ist äh, bestens gerüstet und da war es wirklich so, wenn du da auf die Idee kamst, für was für etwas, was du selber hast, damit es ein anderer macht, nachzubestellen, dann hast du Ärger bekommen.
0: Mhm. Ja. Ähm. Auch hier wieder so ein Zitat von der, vom bayerischen RDG. Äh, die ärztlichen Leiter sollen demnach, wie erwähnt, lediglich ergänzend delegiert tätig werden. Also das heißt, die sollen die Patientenversorgung im öffentlichen Rettungsdienst durch ärztliches und nicht ärztliches Personal einfach nur äh, überwachen und einheitliche Standards überwachen. Ähm. Und so hat man das jetzt auch getan, indem man gesagt hat, naja, also mein Standard ist hier, äh, gerade in Bayern, dass nicht mehr der Notfallsanitäter nach seiner, ich nenne es jetzt mal Behandlung, nach seinen heilkundlichen Maßnahmen, ähm, den Patienten einem Arzt zuführt, sondern man hat hier genau definiert, dass immer danach ein Notarzt dabei sein muss. Sonst ist es normalerweise so, für alle, die sich nicht auskennen, wir dürfen äh, auch sagen, theoretisch gesehen ist der Arzt, der, äh, dem der, dem der Patient nachgeführt wird, ähm, auch der Hausarzt. Das kann könnte man durchaus so weit, so weit gehen. Das hat, hat man im Gesetz recht offen gelassen. Ärztliches Personal kann auch hier der Hausarzt sein. Das heißt also, wenn ich den anrufe und der sagt Mensch, ja, ich komme auch vorbei, beziehungsweise Patient geht dorthin, könnte man das theoretisch gesehen auch machen. Aber hier hat man jetzt ganz speziell gesagt, dass nur der Notarzt danach, nicht mal der Arzt in der Klinik, dem ich jetzt den Patienten zuführe, nein, es muss ein Notarzt dabei sein. Und ähm, das führt eben dazu, erstens Ne, viel zu viele Notärzte werden rausgerufen, zweitens eben Unsicherheit. Wenn ich es nicht mache, kann ich bestraft werden dafür oder kann ich eben Disziplinarverfahren bekommen. Und ähm, dementsprechend sind Notfallsanitäter, und das kann ich durchaus nachempfinden, dann äh, eingeschüchtert, weil sie denken, oh Gott, also kann ich das überhaupt machen? Ich wurde letztens auch komisch beäugt. Ich habe ne, hab wirklich das Ganze gemacht, weil ich mal wieder... Äh, äh, weil ich eine Diskussion hatte, wo es wieder um blutdrucksenkende Mittel ging, Biotensin nämlich, bei Patienten, die sonst Biotensin einnehmen und ich werde nachts um zwei rausgerufen mit einer Patientin, die jetzt kein Biotensin mehr da hatte, wir hatten noch was auf dem RTV ähm, und der Kollege war sich unsicher, weil er irgendwie mal wieder Ärger bekommen hatte, so war das genau und dementsprechend haben wir nachts eine Notärztin nachgefordert, um ein Medikament zu geben, was sie sonst im Notfall immer nimmt. Ja, aber ja, das geben wir ja sowieso der Notarzt Nachbesteller von Rostock habe ich so den Eindruck ich <lacht> ja ja, <lacht> ja dann, wenn ich, ich irgendwie höre sagst du ja da muss ich dann Notarzt Nachbestellen ja aber es ist ab und zu mal so beziehungsweise ich rufe die auch gerne einfach mal an und frage nach, nach einer Freigabe ja weil man sich unsicher ist das ist glaube ich aber auch ich meine das
1: hatte ich irgendwo gelesen in Bayern auch nicht erlaubt dass du da, oder dieses du Anrufen delegieren nicht, lassen dieses Anrufen delegieren
0: lassen hm. ähm, wow also wirklich, da versucht man schon wegzugehen, Weg zu gehen, diese, diese Ressource echt einzusparen, bzw. dazulassen. Und ähm, das, das finde ich eben auch so geil. Das Innenministerium hat hier auch eine lustige Aussage getroffen. Ja, also wenn der Notarzt dann dann kommt, dann ist er ja auch wieder zügig frei, wenn sie sich davon überzeugt haben, dass sie tatsächlich nicht benötigt werden. Also dieses möglicherweise ganz schnell wieder frei, das ist schon mal erstmal 10 bis 20 Minuten Anfahrt, je nachdem, ob ländlicher Raum oder nicht. Dann kommt das Protokollschreiben, ja, das Anamneseerheben. Die Ärzte kommen ja nicht rein und sagen, ja, sieht alles gut aus, sondern die unterhalten sich mit dem Patienten noch. Also mal so zügig wieder frei, das ist nicht mal einfach so in zehn Minuten getan, sondern es kann eine halbe Stunde bis eine Stunde trotzdem dauern. Um, um. Also ich muss, ich muss sagen das war doch, als wir hier auch zusammen beim tele
1: waren, hat doch auch einer erzählt, dass er irgendwie in Bayern war und dieses völlig abstruse Bild da beobachtet hat, wie der irgendwie Notarzt angefahren kommt, dann in den rtw steigt irgendwie und äh, das NEF wurde dann von irgendjemand anders gefahren, weil er ja alleine <lacht> gefahren ist und das muss man sagen, das ist halt einfach Rettungsdienst auf dem Niveau der 80er Jahre, das kann man nicht anders sagen, also ähm, das gibt es so eigentlich nicht mehr und hätte das auch nicht mehr für möglich gehalten. Das hat für mich nichts mehr mit Rettungsdienst zu tun. Mhm. Und ich finde es ja gut, dass jetzt endlich auch meine Fortbildungspflicht für Notärzte gefordert wird. Ähm, also ich will auch gar nicht wissen, nach welchen merkwürdigen Algorithmen dann da äh, die die 50 Jahre Hausärzte, die Notarzt waren, dann die Patienten behandeln, weil sie mhm. auch seit Jahren keine Fortbildung mehr hatten. Also keine Ahnung, sehr, sehr merkwürdig. Und das sagt ja auch das eine Gericht, als es da in dieser ähm, Landshut-Debatte äh, aufkam, sagt ja auch, dass Verstandesdünkel da eigentlich kein Platz ist. Ja. Und ich habe auch echt den Eindruck, in Bayern ist es halt nur Standesdünkel. Bayern ist halt sehr konservativ da irgendwie eingestellt. Mhm. Und ähm, tja, also ich bin froh, dass ich jetzt nicht in Bayern Rettungsdienst fahre. München scheint ja echt so ganz okay zu sein. Aber hier sieht man auch wieder, München ist halt eine Großstadt, eine riesige Großstadt, mhm. Millionenstadt. Und hier weiß man scheinbar, dass das einfach praktisch nicht umsetzbar ist, weil man so viele Patienten hier mit Art und Not fährt. Wenn man dafür jeden Quatsch nachbestellt, dann, also das kann man wahrscheinlich nicht mehr bedienen einfach dann, mhm. ne? Und ja, die haben wahrscheinlich auch feste angestellte Notärzte, da kann ich mir vorstellen, oder so Rotationssysteme. Die hast du halt natürlich auf dem Land eher weniger. Ähm, da muss man sich halt fragen, ob man irgendwie die Hubschrauberressourcen aufbaut und ähm, dann so Landalgorithmen schafft, dass die im Land so viel getrainigt, das, das steht ja auch dem ärztlichen Leiter frei, der kann die doch so trainieren ja, ja. und machen, wie er möchte, dass er denen das zutraut. Aber irgendwie dann zu sagen, nee, da muss jetzt der äh, Dr. Brömmelkamp äh, mit seinem Privat-Pkw um die Ecke gefahren kommen. <lacht> das hat dich so geschrien, dieses Bild. Nee, da bin ich völlig, ich dachte sowas, also das, das ist ja. wirklich... Also du siehst du dieses, diese, diesen diesen RTW ja, richtig moderne junge Notfallsanitäter und dann siehst du daneben einfach das totale Gegenteil, das andere Jahrhundert. Ja. Also
0: ja, ja ganz so, schön. Wie sie mir das vorstellt mit auch, am besten noch in so einer Ledertasche, Na, so einer ganz alten ja. Ja, die hatte er ja sogar, ja, ja, nicht ich die Ledertasche, gesehen. aber ich ich sie noch ja, ich nicht richtig. Und <lacht> wir das euch da das sehr auch gerne so ein, zeigen, aber Wie so ein Haus 1617, der dann da irgendwie äh, vorbeikommt. Und ich pack und euch das mal sagen auf unseren ja. Retterview-Server und pack euch einen Link rauf, dann könnt ihr dieses Bild mal sehen. Wirklich, also... Das Gut, ob wir jetzt diesen einen Notab bashen wollen, weiß ich nicht. Ich mache ich mach sie so. <lacht> ihn, also ich verpixel ihn.
1: Aber, ähm, <lacht> aber was man halt sagen muss, für die, die jetzt äh, das vielleicht nicht so greifbar finden, es ist halt wirklich so, wie wenn man jetzt einem Bauarbeiter sagt oder einem Maurer, für jeden Schritt, den du jetzt machst, den du eigentlich erkannt und gelernt hast, muss jetzt ein Bauingenieur kommen, also ein Studierter, und einmal nicken und sagen, ja das darfst du so machen und hm. nee, hier bitte aber den Zement ein bisschen äh, dicker und äh, da würden die sich auf dem Bau ja auch irgendwie so angucken und sagen, was will der hier eigentlich von mir? Soll ich den und, Zement auf 10
0: ähm, aufziehen oder? Wie genau, das wäre dann auch sowas wie,
1: ja, also äh, dieser Ausbildungsberuf Maurer, das ist ein guter Ansatz, aber ähm, nee, eigentlich brauchen wir dann nur Bauingenieure perspektivisch, wir haben nämlich zu wenig, äh, weil die nämlich beschäftigt sind, dass jeder Maurer einen eigenen Bauingenieur
0: hat, der quasi daneben steht und
1: sagt, darfst du, darfst du, darfst du. Hm. Ähm, ja, schwierig
0: ja man hat so ein bisschen das Gefühl, als wenn das die ärztliche Leitung dort die Patienten vor die Not vor die Notfallsanität dann schützen möchte. so also so soll es ja eigentlich nicht sein. Wir sollen die Fachkräfte sein wir sind auch immer die ersten Fachkräfte, denen die Leute dann eben vertrauen müssen und sollen und die sollen ja auch kompetent wirken und nicht unsicher. Wie sieht denn das aus, ganz ehrlich? Ja, Das Bayerische Innenministerium hier mal wieder sagt ja auch nach der Corona-Pandemie zum Beispiel, ähm, da stehen mehr Notärzte zur Verfügung. Ja, wozu? Denn erstens, die, das Ende der Pandemie ist gar nicht absehbar. Ja, Also wir wissen noch gar nicht wann. Zweitens, der Notarztmangel in Bayern, mal ehrlich, habe ich mal nachgeguckt, den gab es schon vorher. Ja? Den also, gibt's es seit Jahren. Deswegen ist, seit Jahren gibt es Deswegen Dokums. müssen solche Fachkräfte äh, ausgebildet werden. Nach drei Jahren sind die bereit und sollen da sicher auftreten von den Patienten. Also wirklich, ähm, Ärzte, die, welche auch beruflich im Impfzentrum tätig sind, die werden nach Ende ihrer Tätigkeit äh, auch zu ihrem vergleichbaren Beruf zurückkehren. Der Notarztdienst ist nur eine zusätzliche Tätigkeit und es werden in Bayern immer weniger, ja, ähm, die das machen. Für die ist das manchmal ja, aufgrund dessen vielleicht auch, dass zu viel rausgerufen wird wegen Blödsinn, muss man einfach sagen. Ähm, ich so, möchte ich sagen, ich bin jetzt natürlich
1: sein. auch nicht so in Bayern-Firmen. Ähm, ich kann mir halt vorstellen, mhm. dass es da Probleme gibt, dass es so krass Land ist in der Peripherie und der nächste Ballungsraum so weit weg ist. Also wenn man schon sagt, Klinik, 40 Minuten, Anfahrt, 20 Minuten, das impliziert ja quasi, dass... Ähm, dass da wahrscheinlich gar kein Notarzt in der Nähe wohnt. so Also mhm. wenn man jetzt eine Rettungswache damit NEF hinstellen würde, dann würde wahrscheinlich die Frage, ja, wie kommt der Notarzt eigentlich dahin Weil äh, der wohnt, ist wahrscheinlich dann im nächsten Ballungsraum in der Klinik tätig. Und ähm, der hat ja dann eine Stunde Anfahrt erstmal zur Arbeit. Ähm, da muss man sich halt schauen, dass man das entsprechend vergütet. Also ja, oder man lässt halt eigenständiger arbeiten. Keine Ahnung. Hubschrauberflotten ja. auf, ausbauen. Ich glaube, die DAF wird sich freuen.
0: Ja, aber puh, Rettungshubschrauber sind insbesondere halt als Unterstützung vor Ort eher geeignet, wenn der Transportweg eben lang ist. Ja, okay. Ähm, aber Steht eben so ein Rettungshubschrauber nicht zur Verfügung, dann dauert das ja noch länger, einen anderen Hubschrauber <lacht> zu holen. Und äh, auch die Kosten steigen da. Also das muss man jetzt auch mal betrachten, dass äh, so ein Hubschrauber jetzt mal nicht so viel, äh, nicht nicht so wenig kostet, wie so ein Notarzt äh,
1: einsetzen. Also ich ne? kenne Großstädte, da wird der Hubschrauber auch zur Verweigerung geschickt, insofern, äh, ich glaube, Kosten
0: spielen da nicht das Problem. Was kostet die Welt? Okay, gut, ja, ja das, äh, Da kann ich mich oder kann ich Rostock bzw. Landkreis Rostock nicht mal so ausnehmen. Okay, wir haben aber auch so, ein, so einen kleineren Hubschrauber, der kostet nicht ganz Dieses, so viel. Also das ist ja sowieso <lacht> der Krass. Der Kracher, dieses NEH. Das wird gefeiert, das wird wirklich gefeiert. Muss ich aber auch wirklich sagen, ist cool, weil wir haben, ähm, wir sind ein Tiefland, wir sind ein sehr, sehr breites äh, Land mit wenig Einwohnerdichte teilweise, da ist dieser Hubschrauber gar nicht mal so schlecht, mal irgendwo schnell hinzukommen. Also du hast meistens Notarzt, äh, den hast du manchmal sogar noch eher da als so ein RTW im Landkreis. Ja. Ich meine ja gut, so ein
1: NEH-Konzept, das ist natürlich auch,
0: äh, warum nicht, ne?
1: Das man sich ja
0: angetrieben ist auch, ist ein V8-Motor drin. Ne? Mhm. Also das der hält um, dann immer bei Shell. Ja genau. Theoretisch gesehen kann er. Nein, aber äh, ja, der kann auch auf dem, auf dem Parkplatz tatsächlich landen, ne? So konstruiert worden, dass er da wirklich in kleinste Ecken reinpasst und auf den Dörfern ja, auch. Ich, ich war ja
1: völlig verwundert, als ich da äh, in in am, am an, der, an der hier in Wannebünde war und auf
0: einmal kommt da dieses Ding runtergeflogen. Ja.
1: ja. Ne, das haben ja, wir öfter mal. Ja. Also
0: den, mit dem haben wir auch öfter zu tun, weil wir fahren ja auch mit unserem RDB auf den Landkreis und da kommt dann auch mal dieser NEH-Kessin, äh, dann auch mal lang. Wir können ja mal, wenn ihr oben seid, äh, können wir mal zur Station fahren. Ich denke mal, die haben da nicht gegen. Die sind da sehr, sehr offen und sehr nett. Genau. Aber man sieht irgendwie das äh, deutsche
1: Rettungssystem, also das, wie man es ja nennen könnte, das äh, krankt durchaus. Ich meine, das sind hm. Probleme, die hat man natürlich in NRW nicht, weil in NRW ja bevölkerungsreichstes Bundesland, so viele Ballungsräume. Ja. So das richtige Land, 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 man muss sagen, wie man es jetzt wahrscheinlich in Bayern dann kennt, das gibt es ja in NRW jetzt so eigentlich nicht. Also selbst dann irgendwie so in Kreisen, in Landkreisen äh, sind die RTWs ja relativ zügig eigentlich überall. Hm. Wir haben es ja auch gesehen, Remscheid, <lacht>
2: irgendwie
1: Stadt ist gar nicht mehr Rheinland. Jetzt sind man 30 Minuten da von Köln aus gewesen. Also hm. irgendwie liegt bei uns ja alles sehr nah beieinander, jede Großstadt. Hier grenzt ja auch Großstadt an Großstadt. Ähm, Schwierig, aber da müsste man sich ja halt kon also konzeptionell generell mal das Ganze irgendwie neu denken da in Bayern und damit so einer Innovationsgruppe mal gründen, ja. weil ja, andererseits muss man halt auch sagen, also die Leute machen es ja mit, also ähm, Unverschämtheit hier, Unverschämtheit da, schön, dass die Postkartenaktion gibt, aber wird die was ändern, ich weiß es nicht, mhm. ähm, wenn jetzt nicht ein eine äh, massive Abwanderung an Notfasalität dann erfolgt aus Bayern, keine Ahnung wohin, also die Leute machen es ja mit und es ja. funktioniert ja, das ist ja das Problem, ne?
0: Wir wollen das natürlich jetzt nicht herausfordern. Ja, geht mal alle raus, was bei, um Gottes Willen. Aber es muss, es muss was passieren und wir hoffen, dass wir mit dieser Frage so ein bisschen unterstützen können. Ich äh, möchte mal ganz kurz noch mal auf diesen Fall Drobeck eingehen, den du vorhin angesprochen hattest. Ich glaube, das war mit Landshut, ne? wo ähm, ja auch die Diskrepanz zwischen gesetzlicher Vorgabe und eben diesen ärztlichen Leitern äh, besteht. Und da hat der, der Bayerische Verwaltungsgerichtshof eben auch betont, dass für Selbstherrlichkeit und Standesdünkel, so schreibt man, äh, im Rettungsdienst kein Raum ist und besser kann man das einfach Glaube ich auch gar nicht treffen. Notfallsanitäterin, sofern notärztliche Hilfe nicht zeitnah zu erlangen ist. Ähm, und die, die der die Voraussetzung des Paragraphen 2a, Notsangesetz Nummer 2, ne, äh, eigenverantwortlich handelnder, heilkundlicher Teil der Rettungskette sind, ja, die sollen das eben auch ausführen. Ja, dafür werden Notfallsanitäter ausgebildet. Dafür möchte ich, muss ich auch sagen, den Notfallsanitäter eben machen, um eine Rechtssicherheit zu haben, um heilkundliche Maßnahmen durchführen zu können. Ähm, um den Patienten eben besser und vor allen Dingen rechtssicher helfen zu können. Na, für mich gilt bisher immer nur die Notkompetenz und bis alles für, für als Rettungsassistent zumindest und alles andere muss ich eben mit einem Notarzt, Notärztin eben ausführen und dafür möchte ich mehr Sicherheit haben, um äh, den Rettungsdienst zu entlasten. Ja? Äh, nicht um Selbstherrlichkeit eben walten zu lassen und sagen, ich behandle hier alle selbst, ich brauche keinen Arzt dafür, sondern einfach, um hier ähm, das System zu besser zu machen und den Leuten eben schneller, einfacher zu helfen, bis ein Arzt eben dazukommen kann.
1: Ich hatte mich auch mal mit jemandem unterhalten, der sagte, ja gut, der sagte, ich sage das jetzt, ich gebe das einfach nur weiter, das trifft wahrscheinlich auch nicht auf jeden zu, also auf Aachen schon mal auf, ganz auf jeden Fall nicht, aber der sagte, ja gut, bei ärztlichen Leitern äh, ist das auch nicht selten so, dass die im Krankenhaus nicht mehr gern gesehen sind. So Und deswegen werden die dann ärztlichen Leiter ähm, man muss sich ja fragen, wenn man so viel Schiss hat, irgendwie irgendwas zu delegieren und zu machen, dann ist man, glaube ich, als ärztlicher Leiter Rettungsdienst auch in der Notfallmedizin einfach nicht geeignet. Weil äh, da sind nun mal sehr viele Graubereiche. Und äh, wenn man ständig Schiss hat, dann ist man auch als Notfallsanitäter oder als Rettungsanitäter nicht geeignet in diesem Beruf. Wenn man ständig Schiss hat, irgendwas falsch zu machen und so und so, dann ist das einfach nichts für einen. Ähm... Und man muss ja sagen, man kann sich ja einfach mal am Stand der Wissenschaft, mehr will man ja gar nicht, Man einfach mal am Stand der Wissenschaft orientieren, mal einen Blick über den Tellerrand schauen, blicken in unsere Nachbarländer, da funktioniert das alles. Und wenn es hm. nicht irgendwie Studien gibt, die jetzt gezeigt haben, ja also hier so viel Hyperkapnie, ein Patient nach dem anderen hier in der CO2-Narkose, ganz ganz schlimm, dass sowas wirklich ähm, begründbar ist dann verstehe ich nicht, warum man sich nicht einfach mal da auf eine auf einen vernünftigen Konsens einigen kann. Ich meine, ich finde es ja gut, dass es so eine Leitlinie eigentlich so für das ganze Bundesland gibt. Das ist ja eigentlich so, mhm. und wenn man danach handelt, dann hat man Rechtssicherheit. Das finde ich ja schon mal an sich nicht verkehrt. Aber dass sie dann so extrem ausfällt, keine Ahnung, da kommt ja auch immer das Argument dann mit dem schwächsten Glied. Und das ist so ein Argument, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich habe eher die Erfahrung gemacht, das schwächste Glied weiß eigentlich, dass es ein schwaches Glied ist und fängt jetzt nicht an, damit irgendwelche Medikamenten rumzuspritzen, sondern eher ähm, ist das schwächste Glied dann das Glied, das ständig nachbestellt, ähm, eben weil es weiß, dass es nichts weiß.
0: Genau. Ja. Shakespeare. <lacht> uh, der Dumme denkt, art. er sei weise, nur der Weise weiß, dass er dumm ist. <lacht> Stimmt, ja. Äh, herrlich. Also bildet unsere Notfallsanitäter einfach so weit aus, dass äh, man sich sicher sein kann, äh, diesen die Kompetenz zuzugestehen, wenn ihr Angst habt, da draußen euren Notfallsanitätern eben etwas zu, zu delegieren. das kann ich auch immer nur sagen, äh, lernt sie kennen, arbeitet mit ihnen äh, und ihr werdet feststellen, dass da einige wirklich gute Leute drin sind, die genau wissen, welches Risiko eingehen, sie welches Risiko sie eingehen, wenn sie eine Maßnahme durchführen. Ähm, ich ziehe den Hut vor allen, die jahrzehntelang mittlerweile schon im Rettungsdienst sind, manchmal sogar nur in Anführungsstrichen als Rettungssanitäter und mehr Ahnung haben von Komplikationen als ja so manch junger, neuer Notfallsanitäter oder Rettungsassistent, noch wenn es die noch gibt. Ähm, dementsprechend sollte man das eben auch mit beachten. Das sind keine dummen Menschen, die da einfach rausgeschickt werden und dann äh, machen die da mal irgendwas mit Blaulicht. Also nein. No? Ja, wie gesagt, es scheint ja da irgendwie auch einen monetären Charakter zu haben. ja.
1: Man muss halt auch sagen, äh, wie lange ist der Rettungsdienst an einem Patienten ähm, effektiv hm. und äh, wie viel kann man denn da wirklich dann so falsch machen, durch so eine, zum Beispiel ein Liter Sauerstoff zu viel die Minute. Also ähm, das sind einfach mal, deshalb steht ja auch nicht umsonst eine s 3 leitlinie beim stationären Patienten. Wenn er das jetzt hier über hm. jeden Tag kriegt, dann ist das schon sinnvoll, dass das äh, ärztlich äh, angeordnet wird. So, ähm, naja, äh, schwierige Geschichte, aber... Man kann nur hoffen, dass es besser wird. Aktuell sehe ich das nicht. Bin mal gespannt, ob diese Postkartenaktion zu irgendwas führt. Glaube ich auch noch nicht so wirklich. Ich fand jetzt, muss ich offen gestehen, auch die Postkarte nicht so schlagkräftig. Mhm. Also... Ähm mhm. Ja, also für jemanden, der keine Ahnung davon hat, was Richtig. ich jetzt mal dem bayerischen Staatsministerium zutrauen würde, der versteht <lacht> überhaupt nicht, was diese Postkarte von ihm will, glaube
0: ich. Na gut, wenn, wenn mehrere davon ankommen, vielleicht fragen sie dann schon mal nach, was das soll. Ich denke mal, auf der Postkarte wird ja dann hinten vielleicht auch mehr draufstehen, als nur so eine Karikatur. Ähm, man kann es versuchen, ne? also darauf irgendwie aufmerksam zu machen. Vielleicht wird es zu einer politischen Debatte. Die Frage ist halt eben, wird man äh, politisch so viel erreichen können, dass die ärztlichen Leiter... Gut ärztlicher Leiter ist ja staatlich bestellt. Das muss man ja auch sagen. Dementsprechend muss er ja ähm, auch ein bisschen drauf hören. Hoffen wir einfach, dass es äh, sich zu einem guten wendet, dass man äh, darüber nochmal nachdenkt und sagt, okay, vielleicht sollten wir da doch ein bisschen was umwenden. Also wichtig ist nur, umwenden. wenn ihr in eine Diskussion ja, umwenden, um, umdrehen, um, umkehren. Äh, vielleicht äh, wichtig ist es nur, wenn ihr in eine Diskussion geratet, versucht das Ganze nicht emotional zu führen, sondern konstruktiv ja, ähm, und jetzt kommen hier die weisen Tipps von Christian, nehmt euch das zu Herzen, jetzt alle mal die Ohrenspitzen. spitzen. Ja, ist doch so, also teilweise, was wir hier an Nachrichten bekommen haben, ist schon emotional sehr geführt. Ne? Also was ich hier noch so lesen kann, wir haben ja nicht alles vorgelesen, hier sind ja wirklich einige Sachen drin, auch viele, die sich gleichen. Wie du schon sagtest, ja bei uns ist das eben nicht so oder wir machen das halt so nach Bauchgefühl und ähm, nee. Also das versucht es wirklich so anzuführen, es gibt genügend Pamphlets hier auch, wo discuss, diskutiert wird über diese ganzen Maßnahmenkataloge der ärztlichen Leiter, wo man sich auch einiges rausziehen kann an Argumenten und ähm, wenn ihr dann dazu kommt, dass äh, man ein großes Gespräch führt, hier dann auch ähm, Pro und Contra gut abgewogen werden kann und ich sehe hier mehr Pros für einen Notfallsanitäter äh, und dessen Kompetenzen als, als Kontras. Du guckst so ernst. Was, was liest du? du liest ja, ich hatte mir gerade ne? noch was
1: durchgelesen von jemandem, der wohl ähm, Nutzern in Bayern ist und vorher RS in äh, NRW war im Kreis Soest. Mhm. Und er sagte halt auch, dass das so wäre, wenn man, äh, wenn er jetzt ein RTW oder auf dem KTW für Sauerstoff nachgefordert hätte, hätte man ihn gefragt, ob er nichts gelernt hat. Und in Bayern sieht das wohl wieder alles ganz anders aus. Das Problem ist einfach, dass hier die Ärzte jeden Einsatz, teilweise jeden Patienten danach bezahlt werden und ähm, der Notarzt in NRW bekommt immer das Gleiche. Ich bin mir da nicht zu so 100% sicher. Ich meine, es gäbe auch eine Einsatzpauschale irgendwie, aber irgendwie ist in NRW keiner jetzt daran interessiert, viele zu fahren, habe ich so einen Eindruck. Kann einfach. ich bei
0: uns berichten? Also bei uns gibt es das nicht, so eine Einsatzpauschale. Das ist tatsächlich ähm, einfach eine insgesamte Pauschale. Ich habe auch schon einige Ärzte gefragt, einfach mal so, wie, wie sieht das aus für jeden Transportschein? So, gibt es da so ein bisschen? Nee, nee, ist tatsächlich nicht so. Ja. Gut, Hoffen wir mal, wie gesagt, dass sich das äh, zu einem Guten wendet. Wir haben noch was übrigens anzukündigen, mein Lieber. Es wird demnächst äh, noch mehr von uns zu hören geben, ja, und zwar äh, kürzere Podcasts. Nicht hier, Retterview, das wird immer so bleiben, wir werden so ausführlich immer bei so einer Stunde oder auch ein bisschen mehr bleiben, aber wir haben für diejenigen, die nicht so viel Zeit haben und trotzdem viel Wissen kompakt äh, aufsaugen wollen, äh, eine neue Kategorie Retterview, und zwar die sogenannten Retterview Shorts. Das wird hier auch überall rauskommen, wo ist Podcast? Die heißt Retterview Shorts, könnt ihr demnächst dann nachgucken. Wird gerade eingerichtet und aufgenommen von uns und äh, da bekommt ihr wirklich alles nochmal kurz und kompakt. Manchmal auch einfach eine Übersicht über die Themen, die jetzt hier äh, groß laufen, aber eben auch einzelne Themen, die ihr hier bei Retterview noch nicht gehört habt. Also seid gespannt, ab nächster Woche soll das Ganze dann starten und da bekommt ihr in unregelmäßigen Abständen mehrmals, eventuell sogar mal die Woche ein paar neue Themen. zu. Zuerste Hilfe, aber auch Rettungsdienst. Genau, im Prinzip wie TikTok nur für... Spotify. Genau.
1: Dreimal die Woche ist so angepeilt, aber das sind dann wirklich nur so fünf bis zehn Minuten Clips maximal, genau. wo wir einfach nur ganz kurz irgendwas erklären für die, die wenig Zeit haben und verweisen dann aber natürlich gerne auf die entsprechend lange Folge, wo das dann ausführlich ähm,
0: durchgekaut wurde. Ja. Davon. Aber wir
1: hoffen natürlich nicht, dass ihr dann vom großen Podcast auf den kleinen geht. Also,
0: nee, ihr könnt auch beides, beides hören. hier nur. nur, hier. <lacht> genau. nur hier. genau, bei dem anderen werden wir nur sachlich ernst bleiben. Auf jeden Richtig, Fall. Sind wir sachlich ernst. Und hier gibt
1: es auch den den extra Humor.
0: Genau. Wir schreiben auch immer dazu, falls Luis mal alleine redet, falls ihr mit ihm mal alleine sein wollt und ich nicht nehmen, dabei. Das wird dann, also schon
1: so sein, es, wir werden auch nicht immer zusammen sein, sondern wir werden auch mal... Ähm, Guck mal, wenn ich jetzt denke, auch ich will jetzt zwar, das ist ja interessant, wie ich wenn ich jetzt einen TikTok mache. darüber erzähle ich mal kurz was. Dann erzähle ich euch da
0: sechs Minuten was zu. Hier äh, schrieb mir gestern noch eine so wann kommt Louis eigentlich mal nach Rostock? Wann kann man euch mal zusammen an der Küste sehen? Ich ten, ich tippe mal so auf Juni, könnte auch Mai
1: werden. Ich muss noch mal schauen, wo es da einen günstigen Zeitslot gibt. Ähm... Da
0: muss ich mir noch überlegen, wie ich überhaupt hochkomme. Juni ist, glaube ich, auch der neue Aquapark bei uns offen. Also von daher. Ui. Ja, du musst ja auch ein bisschen was erleben. Wir können ja nicht nur Aquapark, Hubschrauber Huf, zeigen und so weiter. Ja, das ist ganz witzig. So Wasserski-Anlage und dann kommen dann auch Blobbing und Wasserrutschen und alles mögliche ja, hin. Ja, das äh, macht auf jeden Fall Spaß. Und äh, vor allen Dingen ist es im Juni auch vielleicht ein bisschen sicherer, dass hier die Sonne länger draußen ist. Ne? Zurzeit haben wir ganz gutes Wetter, aber.. Das kann im Mai immer noch mal ganz anders werden. Eisheilige Ja, hier, ist, so weiter. Schon
1: wieder, hier ist schon wieder bewölkt.
0: Wir hoffen, ihr habt es ein bisschen genossen. Wir hoffen, ihr, äh, wir haben genügend äh, über das Thema jetzt geredet mit den ärztlichen Leitern und so weiter. wünschen ganz, ganz viel Kraft, den Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter da draußen mit dem Ganzen fertig zu werden. Wir, und wollten,
1: ja, wir wollten ja eigentlich über Impfungen reden. Ne? Eigentlich aber, wollten wir über äh, Impfung reden. Aber das, dann kam schon wieder das jetzt ploppte bei uns auf. Ja. Ihr seht, wir sind immer am Puls der Zeit. <lacht> und
0: geplant kann man eigentlich gar nichts. <lacht> Gut, dann machen wir Impfung. Die Impfung Teil 2. Das
1: ist zumindest... Stand jetzt der Plan, wenn nicht nur irgendwas kommt, war jetzt der Plan, Impfung Teil 2, Acute Community Nurse, Schrägstrich, Schrägstrich, Community Paramedic, und dann Feuerwehr Köln.
0: Meine Güte, also so viel schon wieder, ihr merkt, wir werden einfach nicht müde. Genau, wir werden einfach nicht müde. Wir einfach nicht müde. Ja. Wir Gut. Weiter. Dann bis denn, bis demnächst, genießt den Sonntag, und yes. wir hören uns. Ciao. Genießt die Woche, bis denn, ciao, ciao. Retterview, Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster, mit Sprechwunsch und Sammys blind.